0: 今晚聊个轻松的话题，讲个故事。故事的主角叫沈腾。他最初出现在大众视野，不是电影，而是春晚的小品《郝建》。其中的台词至今很多人耳熟能详：“你是开眼了，我们开瓢去了。”可以说，一夜之间。全国观众熟知了郝建。此后多年，他连续登上春晚，从此郝建成为他的标签从被定型的困顿到成为百亿票房演员，沈腾仅仅用了五年。沈腾是少有的综艺和演戏双向开花的人，两种身份在平行世界里互不相扰，相得益彰。思路清奇，思维敏捷，他永远不会让话掉到地上。观众喜欢他，称他为“长在笑点上的男人”。今天，当大家提起他，不能忽视他百亿票房的成绩，更不能忽视他荧幕前波澜不惊的脸。镜头前毫无保留的他，背后的人生经历却鲜有人知。昨天我们做了一档节目，叫做《我是七零后》，沈腾就是七零后， 1 9 7 9年。他出生在东北黑龙江一片白山黑水的地方。他的爸爸喜欢唱戏，会拉小提琴，是那个年代少有的文艺青年。喜剧大师卓别林的黑色幽默是他心中的艺术盛典。沈腾五岁时穿的第一身正装是爸爸去上海出差买回来的卓别林式正装。正如预言一般，沈腾今后的人生也和喜剧。结下了不解之缘。小时候，父母经营一家饭店，母亲体格纤瘦，智慧勤劳，店里生意一直很好，这也给了沈腾姐弟相对优渥的童年生活。沈腾姐姐比他大两岁，名叫沈娜，从小乐感极强，有一个歌唱家梦想，父母也乐意将女儿朝文艺道路培养。和姐姐的光环相比。沈腾并没有展现出过人的兴趣和天赋，父母更希望他能好好读书，将来考个重点大学。日子就这样波澜不惊地进行着，除了偶尔会和爸爸一起看卓别林默剧，爱和朋友逗笑取乐之外，沈腾身上没有任何与喜剧产生交织的地方。而这份幽默逗趣，在东北这片人人能侃诙谐幽默的地方。就像水汇进水里一样稀松平常。高考时，姐姐顺利考入解放军艺术学院，沈腾成绩一般，名校之路被堵死了。这时，姐姐建议：“要不你也考解放军艺术学院试试？”对于这个考试，沈腾并没有抱太大希望。考试结果却出人意料，他被顺利录取。多年之后，沈腾回忆，自己是凭颜值考入军艺的。因为压根儿没啥才华。沈腾坦言，小时候嘴特别损，听到最多的一句话就是：“要不是看你长得好看，我早把你打死了。”青春期来得很快，沈腾逐渐褪去稚气，脸削鼻挺，眉骨之间多了几分英气，仿佛是对沈腾颜值的肯定。还没迈进训练队，就有舞蹈系的小女生悄悄跑来送药，叮嘱他。你不要磕到碰到啦。对于表演的顿悟，在哪个节点发生的改变？此时已经无处追寻了。沈腾刚到北京，一口东北话，台词老师告诉他：“如果你能把东北话拒绝了，以后会有很大发展。”表演课上，沈腾往台上一站，底下的同学就笑得乐不可支。表演老师告诉他：“你的喜剧天赋已经足够了，接下来四年，我教你踏踏实实演戏吧。”沈腾聪明，学习能力很强，但经常会有出人意料的举动，有时老师也无可奈何。有一次学校交流演出，形体老师紧急在后台训练学生模仿中枪倒地，各种前倒、后倒、侧踹倒，舞台上是一片眼花缭乱。唯独沈腾躺在舞台外边，将两条腿留在台上，老师都惊了，问：“在干嘛？”他不慌不忙地说。老师，我这设置的是被敌人炸弹炸飞了，就剩两条腿了。这种轻奇的思维激发出他巨大的创作欲。那时表演课密集，沈腾恨不得两天创造一个新剧本。被汹涌的创作欲裹挟的他，感受到表达的快乐。大四的时候，他已经成为舞台表演的积极分子，更积攒了一批学弟学妹粉。有人一见他们班男生走出来，就大声呼喊：“沈腾，沈腾！”学校组织话剧，沈腾有时登场戏份不多，却足够吸引眼球，是最亮眼的那一个。后来老师任命他担任舞台表演指导，专门指点学弟学妹演话剧。毕业季很快到了，这是一个总被人赋予伤感浪漫的季节。有人哀伤，爱情即将枯萎；有人感叹，还未配妥剑，出门已是江湖。周围同学开始为了生计或者理想奔波，行走于各大剧组、导演之间，将打印成一沓的简历和照片塞到对方手中。而没过多久，这些天之骄子的简历就被源源不断的撕碎，出现在剧组角落的垃圾桶里。沈腾呢，在学校旁边租了一个公寓。这天啊，同学来敲门，送一个剧本，问他感不感兴趣。沈腾打开一看，剧名很长，叫《想吃麻花，献给你拧》。沈腾熬夜看完，内心很激动，按耐不住想去面试。当时国内喜剧太稀缺了，笑点很高、思维跳跃的沈腾，竟然被麻花故事牢牢按在了剧本上。面试很顺利，沈腾如愿以偿得到一个小角色。话剧主演则是日后被誉为主持常青树的何炅和太阳女神谢娜，而当时他们身上的标签还只是知名卫视主持人。一群天南海北的人，在这个舞台上汇集了，刚出校门的、毕业很久的、来自名校的、有舞台经验的，每个人仿佛都在较劲儿，施展出十八般武艺。沈腾在学校环境浸染了四年，突然看到视线之外更多的表演体系，就像被禁锢的人乍然接触到天空海阔，这也影响到他日后的风格创作。密集排练复盘后，这部话剧终于在贺岁档上映了。他们期许这档爆笑舞台剧可以送去大片笑声，能够在京圈文化里带来耳目一新。表演场地选在中央戏剧学院的一夫楼。公司领导大手一挥，就租了四十场。但接下来的剧情发展却令人始料未及。最初演出，沈腾所在剧团面临最多的就是尴尬，有时观众还没有演员多。最惨的一次，上千座的剧场只卖出了七张票。看着冷冷清清的舞台，就连剧院负责人都很同情，说道：“要不这场话剧别演了，场租费给你们免了。”没办法，北京冬天飘着大片大片的雪。沈腾等人站在雪地里，等候仅有的七位观众到来，致歉、退票、付上一份来回的打车钱。剧院演出成本很高，场地费、灯光费、人工费上万元，入不敷出，开始击垮这一个新成立的小剧团。有一天，领导决定裁人，目标定在一位七十岁的大爷和一位新人身上。众人觉着年轻人有潜力，一致同意新人留下。眼看老大爷要被开除了，沈腾突然表示，每月从我工资里扣除一部分给这位老人，这样开支就省了。北京物价很高，沈腾的工资少得可怜，每月扣除正常花费，所剩无几。因为担心老人生计，他还是决定缩减开支，帮对方一把。那时他甚至没想过会不会得到对方的感谢。而沈腾这个举动无形中提高了大家的凝聚力，大家对这里有了更多的归属感。沈腾的共情和敏捷不只是事实伸出的那只手，面对舞台突发的变故，他总能恰当的进行解围。演想吃麻花献给你拧时，有一场戏需要谢娜吊着威亚高坐在秋千上。正式演出的时候，谢娜的话筒突然掉在地上。观众不敢出声，只是静静看着。但演出节奏被打破了。沈腾见状，赶紧在旁边搭腔：“哎，我说经理啊，咱们也赚钱了，那房盖也该修修了。”观众一听，乐了。他们知道这是一个意外，却为这份机智鼓掌。随即，剧场响起善意的掌声。四十场话剧演出完的那天，他们有一个机会去海淀剧场表演。中戏门口的黄牛也跟着去了。也许是前期口碑的积累到了临界点，这场演出大获成功。演出中，不管是何炅、谢娜的无厘头，还是沈腾略带矫揉造作的肢体，都让人挪不开眼。演出大获好评，演出结束时，门口黄牛每个人兜里都挣了七千多元。要知道，十七年前的七千元，那也算是一笔巨款了。面对厚鼓鼓的钱包。黄牛们嚣张万分，脚下生风。沈腾仿佛有一种天赋，对于现场氛围的调度、表演尺度的拿捏精准恰当，总会惹人会心一笑。麻花演员魏翔回忆起沈腾的表演，感叹道：“他身上有一种感觉，是别人不具备的，那个让我很震惊。他在台上镇定自若，极其放松，不像其他年轻的话剧演员用力过猛。”沈腾的表演看似漫不经心，却恰到好处，这是他的天赋。幸运的是，他并没有浪费这份天赋。有了这天赋，沈腾作为喜剧人，在这条道路上总是给人惊喜。沈腾的身份也开始改变，起初是表演，后来转为幕后导演，独立指导了《疯狂的石头》《田贤佩》、《索马里海盗》等话剧。而对于舞台的热爱，再次将他拽回台前。这一眼就再也没有离开过。舞台表演最考验默契，演员们你来我往，要把表演节奏控制在一个和弦里。此时搭档配合至关重要。说到沈腾的搭档马丽，总是第一个被想起的人。神马组合高光默契，最被观众津津乐道。而他们初次相遇是2005年，当时马丽刚刚毕业，在演小剧场话剧。沈腾有一天恰巧看到台上演出的玛丽，对他印象很深，认为这个女孩很难得。几天后的排练现场，一位演员因故不能来，沈腾就想起了玛丽，主动推荐她。玛丽一来就留在了开心麻花。至此，黄金搭档正式会师，上百场剧场演出，两个人的默契度越来越高。话剧的神奇之处就在于观众和演员零距离。欣赏、抵触、赞美、唏嘘，都急速、精准且快速反弹到台上。演员能在第一时间感触到哪个包袱没响，哪一段观众走神了，哪一段响起了轰轰烈烈的掌声。而这种掌声总能洗刷掉日夜排练的疲惫，一扫恐惧，让人重拾对舞台的深度热爱。在圈子里小有名气之后，沈腾也曾接到春晚的邀请。但他认为自己还没有准备好，婉言拒绝，安心等待下一个契机。接到春晚哈文导演的邀请，已是上千场演出之后的事儿了。当时沈腾团队准备了一个小品，叫《今天的幸福》，编剧为了角色名有记忆点，煞费苦心，郝建就此诞生。春晚开始的前三个月，三位演员进入紧急训练、排练、登台，一切陌生又熟悉。不同于其他演员初登春晚的强烈紧张感，沈腾稍显淡定。没人认识，没有期待，他更能踏踏实实做回演员，完成一份作品。舞台上，沈腾风格自成一派，为朋友两肋插刀时耍平，友情火苗熄灭后耍剑。虽然普通，却依旧善良。全国观众记住了他，沈腾火得猝不及防。第二年。他的搭档变成了马丽，开始了“神马组合”的舞台辉煌。台上的马丽火辣张扬，而沈腾扮演的小职员狡黠中自带蔫儿范儿，两个人一阳一阴，形成互补，也碰撞出了绝妙的火花。接下来多年，他多次登上春晚，也将好剑进行到底。沈腾与其他喜剧人不同之处在于，他希望作品不仅留下当时的笑料。更能留于时光制造价值，作品也从最初的有意思转为有意义，视线聚焦了时下正火的话题。笑是影子，背后的思考才是武器。这人倒了，咱不服，这人心不就倒了吗？人心要是倒了，咱想扶都扶不起来了。这句小品扶不扶的台词，春晚一出，引发强烈共鸣和讨论。至此，沈腾的喜剧。开始露出微刺，郝建越来越像活在我们周围的普罗大众，不再只会嬉皮吵闹，也会面对人生困境。尽管观众依旧对他的声音比对脸更熟悉，知道郝建多过沈腾，而沈腾呢，已经不满足于只是藏身郝建身后，他开始以沈腾和观众对话，也迎来更大的挑战。2015年，东方卫视《欢乐喜剧人》第一季正式筹备。邀请名单中赫然可见贾玲、宋小宝、吴君如等表演者，哪一个拎出来都可以在节目中独当一面。节目的看点和残忍之处在于，让一众人以自己擅长的喜剧表演形式在舞台拼打厮杀，相声、小品、默剧、脱口秀全都被放进同一个容器，生杀大权交给了现场观众。这段密不透风的日子，沈腾仿佛回到学生时期，找回了汹涌的创作欲。一周一个剧本的体量，将人逼到绝境，又在自我撕扯中开出灵感之花。一路过关斩将，沈腾来到半决赛，面对赛场剑拔弩张，他却拿掉了自己最擅长的包袱，用默剧的方式向卓别林隔空致敬。纯黑白色调，像从老胶片中走出来的人。悲凉落寞和人世冷暖，在他一个眼神里悉数展现。这不是观众熟悉的沈腾，这是观众不曾看过的沈腾。故事发生在公交车上，一个盗贼在偷窃，沈腾为众人抱薪与其搏斗却被刺伤，乘客们冷眼旁观，最终帮他包扎伤口的却是小偷。这无疑是最戏剧化的一幕。此时，观众才惊觉沈腾一直被低估了。沈腾的表演既传承了学院派对喜剧结构的重视，又混杂了对人性、社会、亲情和爱情的思考。他将舞台变成了实验场，最终他捧回了那座喜剧之王。这座奖杯却不是结束，而是开始。沈腾的惊喜之处在于始料未及，他的一切永远在你设想范围之外。这不禁让我想到一句话，叫做“意料之外，情理之中”。此时，沈腾开始了喜剧演员转为演员的征战。第一部主演的电影《夏洛特烦恼》，靠着良好口碑，一举斩获 14.4 亿票房，成为年度最大黑马。此后，他以迅猛姿态在中国影史留下了自己的印记。他是《羞羞的铁拳》中习武之人副掌门。是《西红柿首富》里挥霍遗产的王多鱼，是《飞驰人生》里失意赛车手张驰，是《疯狂外星人》里庸俗市侩的大飞。不同于舞台表演的外放，大银幕更讲究内收，一语胜过千言，一个眼神，一个表情，不同观众解读到不同情绪。沈腾精准掌握了其中的玄机。韩寒,寒评价他。他的表演有一种不怒自威、不笑自喜、不闹自嗨、不苦自卑的独特魔力。目前为止，沈腾已成功跻身百亿票房演员行列。这条电影之路，他仅仅走了五年。事业上大放异彩的沈腾，爱情里也佳偶天成。沈腾曾在《一次就好》里唱道：“一次就好，我陪你去看天荒地老。”这恰恰吻合了他的感情观：深情久伴。2015年，他单膝向女友王琦求婚，而这条爱情之路，他们走了12年。当时还是读大四的沈腾，在一次话剧排练中见到了学妹王琦，彼此都有好感，互留了电话。而真正促使感情升温的，是在一次非典晚会，王琦表演了一曲踢踏舞，轻盈灵动，笑容委婉，沈腾的心一下子被击中了。此后，他开始借机靠近学妹。他想过好多浪漫的告白桥段，但爱情的美妙就在于不期而遇，没有特定的象征仪式，爱情就在一次相约吃饭后开始了。沈腾会在寒冬千里迢迢为拍戏的王琦送一件厚衣服，王琦有时会嗔怪他不懂浪漫，却还是很享受似水平淡的生活，精心帮沈腾准备一蔬一饭，他们的爱情充满人间烟火，温暖浓郁。此后，两个人生活中的大事小事都交缠在一起，长成了彼此的骨血。正如所有电影中大家最喜闻乐见的美满结局。2 0 1 6年，沈腾和王琦举办了婚礼。两年后，他在微博欣喜地宣布儿子降生，而父亲的身份也为沈腾迎来了新的人生章节。沈腾和王琦始终低调，他们游离在大众视线之外，以不易察觉的方式呵护着爱情。这种默契和共性滋长出的爱情，坚韧如蒲丝。王琦曾说：“我总是埋怨你不够浪漫，而你总是跟我说，真的到那一刻，你会用生命去保护我。”是的，你爱我胜过爱自己的生命，而我爱你，不仅奢求今生今世，来世永生。如果还可以拥有你，我愿意。人们总喜欢看逆袭、翻盘、奇迹。仿佛这种故事隐藏着人生秘籍，一经收缴之后，假以时日成大器者必然是自己，而那些隐匿于故事背后的坚守澄澈却少有人提及。正如沈腾第一次《夏洛特烦恼》火爆之后，登门而来的角色和利益，许多电影圈一掷千金的人带着剧本和角色来找沈腾邀请他拍戏，其中不乏圈中极具地位的人。沈腾说：“那就是拿钱生生的砸你。”在舞台话剧深耕十几年，沈腾的名利之心早已磨尽。他有自己评判剧本的标准，不符合的绝不参演。他要为自己背负的荧幕形象负责。而当好友贾玲为了人生第一部导演的电影《你好，李焕英》筹措时，沈腾看出了贾玲的困境，主动提出去串戏。贾玲坦言。这都百亿票房男神了，实在不好意思邀请。没想到腾哥主动要求来串一下戏。沈腾的古道热肠一直长在身体里，即使看尽人间百态，身上仍有知世故而不世故的通透和善良。开心麻花的好多演员都是沈腾介绍进去的，他们对沈腾的感激溢于言表，而沈腾总是笑笑说：“那都是他们自己戏好留下的，跟自己没啥关系。”沈腾也从来不把自己当腕儿，姿态放得很低。他对豪宅豪车没多大兴趣，坦言胃不金贵，老觉着最好吃的就是绿瓶酒、小烤串儿。有一次采访，记者问：“您觉得人生最快乐的时光是哪一段？”沈腾想起没成名之前，一堆人围在大排档吃烧烤，光膀子，天南海北胡侃。北京夜晚的风凉凉的，喝过的绿酒瓶东倒西歪斜在桌子边。沈腾更像是一个在艺术里求索的异乡人，一次次攀登跨界，从小品、电影再到综艺，他在追寻坚定的表达，也在顿悟不一样的人生。行至很远，攀至很高时，总会想起那片最初安放自己灵魂的故土。人情很简单，交往不浓烈，一切希冀恰如其分。北京的大排档喧嚣吵嚷，他们讨论话剧包袱，清脆的碰杯声撞击着，就像年轻的
1: 心脏。戴我没来得及做，给大家简单哼了两句。十年之前你不离开我，夏洛，你就别和大家开玩笑了，好不好？嗯、啊，下一首啊。你送我离开千里之外。你唱周杰伦的歌干嘛？还有一首，这首歌是我最近呕心沥血创作出来的一首。歌。夏洛天天，你告诉我阳光，你是不是喜欢秋雅？在没有烦恼的角落里，停着寻找；在无忧无虑的时光里，慢慢变老。你可知道，我全部的心跳随你跳？你告诉我，你闭关这么长时间，就写了这么首歌？和你闹想你入我怀抱，上一秒转转在下一秒秒红脸在下转身就能和好。不不怕怕你你你哭，不怕你叫，因为你是我的骄傲。找谁呀、啊？大明星，你,你提前你也不打个招呼，我把家收拾收拾，乱了。媳妇儿，我回来了。来了，大侄儿，你看看谁来了。你可知道我全部的心跳、啊。随